0: Vielleicht kennt ihr auch schon mal oder habt ihr schon mal diesen Begriff Zeitenwende gehört. Eine Zeitenwende steht uns bevor. Äh, unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat diesen Begriff in den Mund genommen, als er über den Krieg in der Ukraine gesprochen hat vor einiger Zeit. Wir können auch vielleicht daran denken, dass Corona so eine Zeitenwende ist, vielleicht auch in unserer Wahrnehmung. Ja, wir denken oft so, ja, das war vor Corona und jetzt nach Corona. Das war so eine gewisse Zeitenwende, wo sich vieles verändert hat. Für uns, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, wir können uns noch an die Wende erinnern, an diese Zeitenwende, wo Ost- und Westdeutschland durch den Mauerfall und durch die Wiedervereinigung dann vereint worden ist. Das hat, war ein Ereignis, das äh, sehr große Auswirkungen hatte, weitreichende Auswirkungen. Und nichts, wer, nichts war mehr so wie vorher, nach dieser Zeitenwende. Und im heutigen Predigttext da geht es auch um so eine Zeitenwende, ein neues Zeitalter bricht an. Jene Tage, an denen Gott sein Geist ausgießen wird auf alles Fleisch, wie wir es hier lesen in diesen Versen aus Joel Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Die wollen wir nun gemeinsam lesen. Joel 1, 3, die Verse 1 bis 5. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den übriggebliebenen, die der Herr beruft. Amen, lasst uns beten. Vater, das ist dein Wort. Lass uns hören, lass uns auf dein Wort achten und helf uns, es zu verstehen. Amen. Um uns vielleicht nochmal kurz den Kontext und den Zusammenhang vor Augen zu halten. Wir hatten ja im Buch Joel vor einiger Zeit begonnen und der, der ursprüngliche Kontext war, dass Joel damals hinein gesprochen hat in die Situation einer Heuschreckenplage, die das Land verwüstet hatte. Wir haben das im Kapitel 1 gesehen. Ernteausfälle gab es, Hungersnot, Dürre, Buschfeuer wurden dadurch auch ausgelöst. Mensch und Tier sind zugrunde gegangen, das Land war verwüstet. Dann Kapitel 2 begann es damit, dass dann dieser Aufruf war zur Buße, zur Umkehr, Markus hat uns vor ein paar Wochen äh, uns diesen Text nahegelegt, dass dieser Aufruf war, zerreißt nicht eure Kleider, sondern eure Herzen in wahrer Umkehr, in wahrer Buße zurück zu Gott. Und letzte Woche hat Thomas Berber uns gezeigt aus dem zweiten Kapitel, dass äh, diese Verheißung der Wiederherstellung war, dass das Land wiederhergestellt werden sollte, dass das Volk wiederhergestellt werden sollte, dass Gott diese Jahre, die der Nager zerfressen hat, wieder zurückerstatten werden würde und mitten unter seinem Volk leben wird. Es soll keine Trauer mehr geben, keine Scham, sondern Freude und Frohlocken sollen sich breit machen unter dem Volk, denn der Herr hat Großes getan. Da sind wir stehen geblieben und heute gehen wir einen Schritt weiter. Heute sehen wir, dass Gott noch Größeres verheißt. Er verheißt, dass sein Geist auf sein Volk ausgegossen wird, dass das dann durch Wunderzeichen bezeugt wird, damit dann alle, den Namen des Herrn anrufen können und gerettet werden vor dem Tag des Herrn. Das sind auch die drei Punkte für die heutige Predigt. Die Struktur der Predigt ist im Prinzip drei Aussagen Gottes. Gott sagt zu uns, Gott spricht zu uns. Erstens, ich gieße meinen Geist aus, die Verse 1 bis 2. Zweitens sagt Gott zu uns, ich gebe Zeichen am Himmel und auf Erden, die Verse 3 bis 4 und drittens, ich verheiße Errettung in Zion oder auf Zion, Vers 5. Lasst uns zunächst den ersten Punkt betrachten. Gott spricht, ich gieße meinen Geist auf alles Fleisch aus. Schaut euch nochmal da den Vers 1 an, der, der zeitliche Zusammenhang. Und nach diesem wird es geschehen. Nach dieser Zeit der Wiederherstellung, die wir gerade in Kapitel 2 äh, betrachtet haben, soll die Situation nicht nur in den Ursprungszustand wiederhergestellt werden. Nein, es geht nicht nur hier um Wiederaufbau, sondern es soll was Besseres, noch was nie Dagewesenes passieren. Eine neue Dimension von Gottes Wohnen mit seinem Volk soll geschehen. Die Zeiten des Gerichts, die Zeiten der Umkehr und der Wiederherstellung werden hier in ein neues Zeitalter münden. Eine Zeitenwende steht bevor. Wir können es uns vielleicht auch so ein bisschen ableiten, wie früher nach dem Krieg, in Nachkriegsdeutschland, war alles in Schutt und Asche. Es ging dann erstmal darum, dass das Land wieder aufgebaut werden sollte. Aber es war nicht nur ein Wiederaufbau, nicht wahr? Es war auch eine Erneuerung durch den Marshallplan und verschiedene andere Dinge. Wurde alles sogar noch besser als davor. Es gab das Wirtschaftswunder, eine Blütezeit, Wohlstand für alle. Und so ein bisschen kann man sich das vielleicht hier auch vorstellen. In, in, in Vers 2 reden wir dann, oder heißt der Text, äh, hier in jenen Tagen, in jenen Tagen soll das geschehen. Die Tage, die noch kommen werden, die noch in der Ferne sind. Und, und Petrus, wir haben es gerade gelesen aus der Apostelgeschichte 2, der deutet dann Joel 3, 1 bis 5 so, dass dieser Text in seinem Tag erfüllt ist. Er zitiert Joel als Beweis dafür, dass er jetzt in diesen Tagen lebt. Er beginnt dieses Zitat aus Joel, da in Apostelgeschichte 2 und es wird geschehen in den letzten Tagen. Und die Apostel, die waren überzeugt davon, dass die schon in diesen letzten Tagen gelebt haben. In den Tagen zwischen den zwei Kommen Jesu, zwischen seinem ersten, äh, ersten Kommen, in, äh, als er als Baby in Bethlehem geboren worden ist und dann ein, äh, am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist und dann sein zweites Kommen das noch aussteht. Und dieses Zeitalter zwischen diesen zwei Kommen, das ist das Zeitalter der letzten Tage, das ist das Zeitalter, wo der Geist ausgeschüttet wird. Joel 3 ist also hier eine Zeitenwende. Ein neues Zeiten, Zeitalter bricht an. Wenn wir uns nochmal kurz den Vers davor anschauen, am Ende von Kapitel 2, Kapitel 2, Vers 27, da heißt es, ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Im alten Bund, das wissen wir, da war die Gegenwart Gottes sichtbar im Tempel, der mitten in Jerusalem stand, greifbar und sichtbar da in Jerusalem. Und hier im neuen Bund gibt es aber eine neue Dimension. Wo es will Gott unter seinem Volk wohnen? Die Antwort finden wir in Vers 1, nicht wahr? Wo soll Gott mit seinem Volk wohnen? Er wird wohnen, indem er sein Geist auf sie Ausgieß. Gottes Geist soll nicht länger nur im Heiligtum in Jerusalem, in einem steinernen Tempel äh, zu finden sein, sondern die Herzen von seinem Volk sollen die Wohnung Gottes sein. Da wird er sein Geist ausgießen. Schaut euch auch nochmal diese Sprache an, die hier zur Geltung kommt, hier in dem ersten und zweiten Vers. Das ist eine Sprache des Überflusses, nicht wahr? Eine Sprache der Fülle. Diese Wiederherstellung des Landes, was wir gesehen haben, da ging es ja auch darum, dass, es, dass Regen ausgegossen worden ist auf dem Land und das Land wiederhergestellt worden ist. Zum Beispiel Kapitel 2, Vers 23 sehen wir das. Und hier geht es dann nicht nur um einen materiellen Segen in Form von Regen und in Form von Ernte dann, sondern dass Gott auch geistlich gesehen sein Geist ausgießen wird und, und äh, eben diese Fülle, diesen Überfluss an geistlichem, wohl auch geben wird. Ich gieße meinen Geist auf euch aus. Im Alten Bund, wenn wir uns das nochmal vor Augen halten, da sehen wir, dass Gottes Geist eher punktuell ausgegossen worden ist. Eher dann in Zusammenhang von bestimmten Aufträgen, die bestimmte Personen erfüllen sollten. Wir lesen zum Beispiel in 4. Mose, dass ein Teil vom Geist, den Gott auf den Mose ausgeschüttet hat, dann auch auf die 70 Ältesten ausgeschüttet worden ist, damit sie dann ihren Dienst vollrichten konnten. Oder die Handwerker beim Bau der Stiftshütte, die werden erfüllt mit dem Geist, damit sie in Weisheit und Geschicklichkeit ihre Arbeit verrichten können. Oder es gibt sogar fragwürdige Personen, ja, Personen von fragwürdigem Charakter, die, denen auch der Geist für einen bestimmten Auftrag gegeben wird. Wir denken an Simson, der Geist Gottes kommt über ihn und er kann äh, große Heldentaten verrichten. Oder Saul, der bei seiner Salbung auch als König, äh, den Geist des Herrn, kommt über ihn. Aber im Alten Testament, was wir nicht sehen, ist, dass das ganze Volk diesen Geist bekommen hat. Dass, das ganze, dass der Geist auf das ganze Volk ausgegossen worden ist, das lesen wir nirgendwo. Das Volk hat zwar dieses äußerliche Zeichen der Zugehörigkeit im Volk Gottes durch die Beschneidung, aber die allermeisten, wie wir auch immer wieder lesen, haben ein unbeschnittenes und ein ungläubiges Herz. Sie waren eben ein stures und ein hartnäckiges Volk, wie wir es immer wieder auch lesen. Und in 4. Mose 11, Vers 25 da sehen wir diese Szene, wo Mose eben diese 70 Ältesten versammelt. Und der Herr nimmt einen Teil von dem Geist des Mose und er gibt es den Ältesten. Und sie beginnen zu weissagen. Und zufällig sind da zwei andere Männer, die da auch in dem Lager sind, Eldad und Medad, das sind keine Ältesten, das sind einfach stinknormale, gewöhnliche Israeliten. Und der Geist Gottes kommt auch auf ihnen, ruht auf ihnen. Und sie beginnen auch im Lager, mitten unter dem Volk, zu weissagen. Josua, der, der Anvertraute der von Mose, der will es alles unterbinden. Der findet es nicht gut, dass die, dieser Eldad und dieser Medad hier weissagen im Lager. Aber was sagt Mose? Was gibt Mose hier zur Antwort? 4. Mose 11, Vers 29. Was sagt Mose? Ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weissagen würde. Dass doch der Herr sein Geist auf sie legen würde. Seht ihr? Schon 800 Jahre. Oder vielleicht sogar tausend Jahre vor der Zeit Joes. Die genaue Zeitrechnung wissen wir vielleicht nicht. Aber war schon der Wunsch da, der Wunsch und das Gebet des Mose, dass der Herr seinen Geist auf das ganze Volk ausschüttet. Jahrhunderte sind vergangen. Jahrhunderte sind vergangen. Und Gottes Antwort auf das Gebet des Mose finden wir hier, nicht wahr? Ich werde meinen Geist ausgießen. Nicht nur auf die Priester, nicht nur auf die Propheten, nicht nur auf die Könige, nicht nur auf bestimmte in bestimmten Stellungen, sondern auf alles Fleisch. Auf wen schüttet also der Herr seinen Geist aus? Wer empfängt den Geist? Alles Fleisch, wie wir es hier gelesen haben in diesen Versen. Aber was ist damit gemeint? Ja, wir sehen hier in den Versen 1 und 2, dass das erklärt wird. Es ist nicht alle Lebewesen, die leben, nicht, nicht mal alle Menschen, die leben, sondern eure Söhne und eure Töchter, eure Ältesten und eure jungen Männer, sogar eure Knechte und eure Mägde, Vers 2, auf diese wird der Herr sein Geist ausgießen. Männer und Frauen, jung und alt, groß und klein, die Größten und die Geringsten, das ganze Volk, alles Fleisch, wird den Geist Gottes empfangen. Keiner wird übervorteilt, keiner kommt zu kurz, keiner ist außen vor bei der Ausgießung des Fleisches, nein, alle. Oh, alle unterschei ohne Unterscheidung. Gott bevorzugt hier keinen. Der Geist wird ausnahmslos allen gegeben. Ein Theologe hat folgendes dazu gesagt. Keiner wird aufgrund seines Geschlechts, seines Alters oder seiner Stellung in der Gesellschaft ausgeschlossen. Und genau so ist es. Und wir erinnern uns hier auch an die Prophetie des Jeremias. Jeremia 31, wo beschrieben wird, wie, wie Gott ein neues Herz uns geben wird und die das Gesetz auf unser Herz schreiben wird im neuen Bund, der noch verheißen worden ist, dann Jeremia. Und da sagt Jeremia folgendes, Jeremia 31, Vers 34. Und es wird keine mehr seinen Nächsten oder keine mehr seinen Brudern, Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Warum? Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Und liebe Geschwister, in in der Pfingstpredigt, in Apostelgeschichte 2, da sehen wir, wie das in Erfüllung gegangen ist, nicht wahr? Die Jünger Jesu waren versammelt da in diesem Raum zusammen. Es kam ein Brausen vom Himmel, ein, ein Wind erfüllt das Haus, Feuerzungen erscheinen auf den äh, Geschwistern dort. Und Apostelgeschichte 2, Vers 4 sagt uns, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Alle vom Heiligen Geist erfüllt, damit sie dann das Evangelium in der Kraft des Heiligen Geistes verkünden können. Es gibt also im christlichen Raum und in der christlichen Gemeinde keine Kla zwei Klassengesellschaft. Es gibt nicht diejenigen, die den Geist haben und diejenigen, die den Geist nicht haben. Alle, die zu Jesus gehören, haben den Geist Gottes empfangen. Es gibt keine zweite Stufe des Glaubens, die Geisterfüllten und die Geistlosen. Es gibt nur diejenigen, die durch die Bekehrung zu unserem Herrn Jesus Christus seinen Heiligen Geist empfangen haben. Gott spricht, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Es stellt sich die nächste Frage, welchen Effekt, welche Wirkung hat der Geist auf sein Volk? Wir sehen es hier in den Versen, nicht wahr? Die Söhne und Töchter, die Weissagen, die Ältesten träumen, Träume, die jungen Männer sehen Visionen. Aber was soll das bitte schön bedeuten? Müssen wir jetzt alle irgendwie die Zukunft deuten können, wissen können, was morgen passiert? Empfangen wir jetzt alle irgendwie göttliche Träume und, und sehen Visionen, die Gott uns gegeben hat? Gelten wir erst dann als Geist erfüllt? Also ich persönlich habe noch nie geweissagt. Ich persönlich habe noch nie ein, ich habe schon viel geträumt, aber nicht einen Traum, wo ich sagen würde, okay, das hat Gott mir eingegeben oder eine Vision empfangen. Wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir diese Verse verstehen? Ich glaube, in erster Linie sollen wir darüber nachdenken, was, ist, was diese drei Elemente, diese drei Ereignisse, Weissagungen, und Träume und Visionen, was die alle gemeinsam haben. Und wir sehen, wenn wir das uns mal betrachten, dass all diese Dinge erstmal ihren Ursprung bei Gott finden. Gott offenbart sich durch diese übernatürlichen Wege den Menschen. Und diese übernatürlichen Offenbarungen, die wir hier sehen, die sind immer eng verknüpft, auch im Alten Testament. Das sehen wir immer und immer wieder mit der Wirkung des Heiligen Geistes. Die Ältesten, von denen wir schon hatten, die 70 Ältesten, die empfangen den Geist. Und was tun sie dann als Wirkung des Heiligen Geistes? Sie Weissagen. Beim Sauer war es genauso. Er wird gesalbt, fängt den Heiligen Geist und er fängt an zu weissagen. Oder der Prophet Daniel. Ja, er, er träumt nicht nur Träume, sondern er kann auch Träume deuten und der babylonische König Nebukadnezar der erkennt als heidischer König heidnischer König dass Daniel eine gewisse Autorität hat eine gewisse Macht die nicht menschlich ist ja und er sagt warum kann Daniel diese träume deuten weil der Geist der heiligen Götter in dir ist sagt Nebukadnezar zu Daniel Daniel Kapitel 4 Vers 15 oder Johannes als Johannes seine Vision der Offenbarung empfängt, da ist er im Geist am Tag des Herrn auf der Insel Patmos. Also wir sehen, dass das immer auch in Verbindung steht mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Und Weissagungen und Träume und Visionen, die sind letzten Endes auch, wie wir es auch hier sehen, Mittel zum Zweck. Sie dienen der Erkenntnis Gottes. Sie dienen dazu, dass wir Gott erkennen können. Ja, es sind übernatürliche Wege, wie Gott sich seinem Volk mitteilt. Aber der Fokus ist nicht in erster Instanz auf die diesen übernatürlichen Kommunikationsweg, sondern dass Gott zu den Menschen redet, dass Gott sich zu erkennen gibt, dass Gott sich offenbart. Und was wir auch sehen, und wir sehen es ja auch in Pfingsten, dass diese göttliche Botschaft, diese göttliche Offenbarung, die geschenkt wird, die soll auch weiter vermittelt werden. Man soll es nicht für sich behalten. Ja, die Propheten, die Träumer, zum Beispiel wir denken an, Jos, an, an Josef, warum war er so besessen davon, diese Träume weiterzugegeben? Weil er wusste, er musste das den anderen mitteilen, seinen Brüdern zum Beispiel. Und genauso war es bei den Propheten, die haben oft Sachen prophezeit, die keiner hören wollte, aber sie haben es trotzdem weitergegeben. Es muss weiter vermittelt werden, diese Offenbarung. Es muss verkündet werden. Und jetzt prophezeit eben Joel ein neues Zeitalter, in der alles Fleisch diese Gotteserkenntnis haben wird. Diese Erkenntnis Gottes, eine tiefere Erkenntnis von wem, wer Gott ist. Eine tiefere Offenbarung von Gott. Es werden nicht nur die Priester, nicht nur wie damals die Könige oder die Träumer oder äh, die geistlichen Elite im Volk einen direkten Draht zu Gott haben, sondern das ganze Volk, alles Fleisch, die Söhne, die Töchter, Jung und Alt, alle werden die Gotteserkenntnis haben. Alle werden ihn kennen. Alle werden ihn auch verkündigen können. Alle werden ihn kennen durch den Geist der Wahrheit und Geist der Erkenntnis, den Gott auf sein Volk ausgießen wird. Ja, wann hat sich das erfüllt? Ja, da müssen wir nicht wirklich raten. Das Neue Testament gibt uns ja die Erfüllung. Petrus in seiner Pfingstpredigt gibt uns ja die Auslegung dieses Textes, nicht wahr? Es ist eng verknüpft mit dieser Pfingstpredigt. Die Prophetie des Joels ist in den Ereignissen an Pfingsten erfüllt worden. Die Jünger, von, die Jünger Jesu werden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie fangen dann an, in anderen Sprachen zu reden. Das erstaunt natürlich die, die Leute, die da sind. Und jeder hört sie in seiner eigenen Sprache reden. Und, und dann sagen sie natürlich, was soll das dann sein? Was soll das? Und was antwortet Petrus, Vers 14, Apostelgeschichte 2? Das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte. Dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann erklärte ihnen die Erfüllung von dieser Prophezeiung. Weiß, wisst ihr, was so erstaunlich ist am Pfingsten? Es war nicht die geistliche Elite, es waren nicht die Schriftgelehrten, es waren nicht die Hohen Priester, es waren nicht die Pharisäer oder die Sadduzäer oder wie sie alle heißen, die vom Geist erfüllt, das äh, verkündeten, sondern es waren einfache Galiläer. Es waren einfache, ungebildete Männer, Fischer und Zöllner, die vom Geist erfüllt worden sind, die von Gott dazu befähigt worden sind, seine Botschaft, sein Evangelium zu verkünden. Und Geschwister, heute ist es auch nicht viel anders, nicht wahr? Ich meine, wir sind jetzt auch nicht äh, diejenigen, die die Welt bewegen werden. Wir sind die Geringsten vielleicht im Königreich Gottes. Ein zusammengewürfelter Haufen, der sich heute Morgen hier trifft. Aber wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir vom Neuen geboren sind durch seinen Geist, dann haben wir denselben Geist der Wahrheit und der Erkenntnis empfangen, damit wir Gott erkennen können, damit wir das Evangelium verkünden können. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 20 und 27, da will der Johannes auch den Christen das mit auf den Weg geben, weil sie angefochten werden von ihr Lehre. Und er, er, er will den einfachen Christen in den Gemeinden dort sagen, ihr habt den Heiligen Geist, ihr habt die Salbung und hier schreibt er folgendes, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und ihr wisst alles und die Salbung, die ihr empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt es nicht nötig, dass jemand euch lehrt. Freunde, selbst der einfachste Christ, der den Heiligen Geist empfangen hat im Glauben, der kann die Schrift verstehen, der kann Gottes Offenbarungen, die er uns gegeben hat in seinem Heiligen Wort, verstehen und umsetzen. Wir brauchen nicht einen Kirchenoberhaupt, der uns die Bibel auslegt. Wir können sie selbst verstehen und lesen und umsetzen. Ist das nicht schön? Wir haben diesen Geist der Erkenntnis und der Offenbarung. Aber die Frage steht vielleicht im Raum für den einen oder anderen. Gibt es diese natürlichen oder diese übernatürlichen Ausschüttungen von Weissagungen und Träume und Visionen auch noch heute? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber selbst an Pfingsten haben die nicht wirklich geweissagt. Die haben keine Träume oder Visionen von sich gegeben. Und dennoch wurde das erfüllt in der Verkündigung des Wortes durch die Kraft des Heiligen Geistes. Seht ihr, selbst an Pfingsten ging es nicht in erster Linie darum, dass sie übernatürliche hier Kräfte hatten, sondern es ging darum, dass sie vom Geist erfüllt Gottes Wort verkünden, verkündigen konnten. Und Freunde, wir haben in dieser Bibel, die uns hier vorliegt, schon viel mehr Offenbarung, als die damals hatten. Wir haben die komplette Offenbarung Gottes, altes und neues Testament. Jede Weissagung, jeder Traum, jede Vision, jede Offenbarung, die uns weise macht zur Errettung, ist hier drin. Wir brauchen nicht eine neue Weissagung, wir brauchen nicht eine neue Vision oder einen neuen Traum zum Heil, zum Erlangen des Heils. Nein. Gott hat durch seinen Heiligen Geist schon durch diese Schrift unsere Augen erleuchtet, damit wir seine Offenbarung verstehen, damit wir ihn erkennen und seinen Sohn, den er für uns gesandt hat. Aber sollten wir vielleicht eigentlich auch beten, dass Gott, gerade in Ländern, wo die ihn noch nicht kennen, wir haben gerade für Bhutan gebetet, dass Gott Träume und Visionen schickt, damit Menschen seinen Sohn erkennen. Ich denke, das können wir trotzdem tun. Wir sollten beten und es gibt immer wieder, ich habe auch schon sehr viele Geschichten gehört, dass Menschen einen Traum über Jesus hatten. Aber was auch immer wichtig ist, ist, dass dann jemand hingeht und ihnen erklärt, was dieser Traum bedeutet. Weil der Traum an sich bringt niemand zu Christus, sondern führt sie vielleicht hin zu Christus, aber sie brauchen jemanden, der es ihnen erklärt, der ihnen die Schrift auslegt. Und da kommen wir dann wieder ins Spiel. Gott, geist, Gott gießt seinen Geist auf sein Volk aus, sodass wir alle ihn erkennen können. Vom, größten, vom Kleinsten bis zum Größten. Und die Ausschüttung des Geistes, die wird dann von Zeichen auf Himmel und Erde bestätigt. Das ist unser zweiter Punkt. Gott spricht, ich gebe Zeichen am Himmel und auf Erden. Die Verse 3 und 4. So eine Zeitenwende, von der wir vorhin schon geredet haben, die zeichnet sich auch irgendwie ab. nicht wahr? Da gibt es Zeichen der Zeit, die uns zeigen, dass welterschütternde Ereignisse bevorstehen. Wenn wir zum Beispiel an den Mauerfall zurückdenken, dann gab es schon erste Anzeichen, dass die Mauer sozusagen bröckelt. Ja, es gab die Friedliche Revolution 1989, die dann zum Mauerfall führte im November 1989. Es, diese Bilder gingen dann um die Welt, als dann äh, hier die, die Ersten durch die Mauer gingen oder über die Mauer drüber gingen. Es war weltbewegend und das führte dann dazu, dass dann schlussendlich ein Jahr später die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Dass Ost und West dann auch wirklich politisch auch wiedervereint sein konnte als ein Land. Und diese Zeitenwende vom Alten zum Neuen Bund, dieses Zeitalter, in dem Gott versprochen hat, sein Geist auf alles Fleisch auszugießen, das kommt auch mit gewaltigen Zeichen im Himmel und auf Erden einher. Diese, der Zweck dieser Zeichen ist, ist zu verdeutlichen, dass hier eine Zeitenwende bevorsteht, dass eine Zeitenwende sich anbahnt. Schaut euch nochmal Vers 3 an, die Zeichen, die hier beschrieben werden. Die Zeichen hier, die, die kann man nicht anders so nennen als, als universal, als global, ja, am Himmel und auf Erden. Das schließt alles mit ein. Diese Zeichen, die sind nicht zu übersehen. Die Wundertaten des Herrn werden auf der ganzen Welt sichtbar. Hier ist die Rede von Blut und von Feuer und von Rauch. Das sind alles Symbole, nicht wahr, von Zerstörung. Wir können da fast so an eine Schlacht denken. Ja, die, die Krieger, die gefallen sind, die blutend da am Boden liegen, die Stadt, die eingenommen ist, die in Flammen steht, der Rauch, der von dieser Stadt aufgeht, nur noch Schutt und Asche ist übrig geblieben. Aber nicht nur die Erde wird in seinen Grundfesten hier erzittert, sondern es gibt auch unheilvolle Zeichen am Himmel. Vers 4, die Sonne verliert seinen Schein, der Mond wird wie Blut. Sonne und Mond, das sind diese Himmelskörper, die für uns so selbstverständlich sind, ja. Die sind so unerschütterlich, die sind so unwandelbar in unserer Wahrnehmung. Wir messen Tages- und Monats- und Jahreszeiten danach nach diesen Himmel, Himmelskörpern und wir, wir können uns gar nicht vorstellen, dass die irgendwann nicht mehr da sein werden. Es erinnert auch, nicht wahr, diese, diese Zeichen erinnert auch an die Zeit in Ägypten, nicht wahr? Zeit der Plagen, der aus dem Auszug aus Ägypten, als der Nil zu Blut wurde, als Feuer und Hagel vom Himmel fiel, als drei Tage lang äh, die, die Sonne ihren Schein verloren hat und alles stockdunkel war im ganzen Land in Ägypten oder als der Berg Sinai in Rauch eingehüllt worden ist, als Zeichen von Gottes Gegenwart dort und seiner Macht. Und Joel sagt hier, dass diese selben Zeichen, die schon mal passiert worden sind, zum Zeitalter äh, des Auszuges aus Ägypten, die werden sich wiederholen. Nur die werden nochmal krasser, die werden nochmal in Erscheinung treten. Und wann werden diese Zeichen in Erscheinung treten? Schaut euch nochmal Vers 4 an, Schluss von Vers 4. Und Sch, die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Dieser unheilvolle und dieser grauenhafte Tag, der, hat uns, der ist uns schon mehrmals hier im Buch Joel begegnet. Wir erinnern uns an, an Kapitel 2, Vers 1 und 2, da heißt es, denn der Tag des Herrn kommt, ja, er ist nahe, ein Tag der Finsternis und des Dunkels. Die, die gleiche Symbolik hier. Ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Oder Joel 2, Vers 11. Ja, groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich. Wer kann ihn ertragen. Jetzt fragt sich natürlich, inwiefern ist dieser Tag in, an Pfingsten in Erfüllung gegangen? Inwiefern ist, ist, ist dieser Abschnitt und, und diese Zeichen am Himmel, inwiefern sind die hier in Erfüllung gegangen an Pfingsten? Naja, gewissermaßen kann man sagen, 50 Tage vor Pfingsten, vor diesem Tag, hat der Gesalbte Gottes seinen eigenen Tag des Herrn erlebt, seinen persönlichen Tag des Herrn, als die Erde bebte, als der Himmel von der sechsten bis zur neunten Stunde dunkel wurde, die Sonne ihren Schein verloren hat und er dort am Kreuz hängt, sein grausamen Tod, gestorben ist für die Sünden der Welt und den Zorn, des seines Vaters auf sich nahm. Das ist eine Teilerfüllung und an einem Pfingsten auch Zeichen, die einhergegangen sind mit diesem Ausgießung des Geistes, es kam ein Brausen vom Himmel, wie wir gelesen haben, ein gewaltiger Wind, Feuerzungen vom Himmel herab und das hat bestätigt, dass jetzt der Geist hier ausgegossen wird auf sein Volk. Und was wir dann immer und immer wieder sehen, dann auch in der Apostelgeschichte, dass die, das Wirken und das, das Predigen der Apostel immer wieder auch mit Wunder und Zeichen einhergegangen ist. Und die Wunder und Zeichen, die zeigen darauf, der Zweck dieser Wunder und Zeichen, sollte die Autorität der Apostel äh, unter Beweis stellen. Wie schon bei Jesus. Die Zeichen und Wunder von Jesus waren nicht ein Selbstzweck, sondern die waren ein Mittel zum Zweck. Sie sollten bestätigen, dass hier geisterfüllte, gottgesandte Botschafter unterwegs sind. Sinn und Zweck dieser Zeichen ist nicht auf sich selbst zu zeigen, sondern auf Christus zu zeigen. Auf den auferstandenen Jesus Christus, in welcher Vollmacht wir auch vorangehen. Wir sehen also in Pfingsten eine Teilerfüllung dieser Zeichen. Aber die endgültige Erfüllung dieser Zeichen, die sehen wir natürlich, wenn wir vorausschauen an den endgültigen Tag des Herrn, der noch kommt, der noch aussteht. Pfingsten, am Pfingsten, da sind die letzten Tage, wie Petrus ja auch schon gesagt hat, da sind die angebrochen. Aber in diesen, Tagen, in diesen Tagen befinden wir uns heute noch. Und die Zeichen der Zeit die werden uns begleiten, bis Jesus wiederkommt. Jesus hat das vorausgesagt in seiner eigenen Endzeitrede. Da, da zitiert er in Markus 13, Vers 24 diese äh, Prophezeiung des Joes. Aber in jenen Tagen, nach jener Trangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Wir leben wie die Urgemeinde auch heute schon in den letzten Tagen. Die Zeichen der Zeit, die sind eindeutig. Der große und schreckliche Tag des Herrn, der steht bevor, der rückt jeden Tag ein Stückchen näher und es dauert nicht mehr lang, bis unser König Jesus wiederkommen wird und alles Fleisch vor seinem Richterstuhl erscheinen wird. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, mitten in dieser Wiederherstellung und dieser äh, großen Verheißung, dass Gott sein Geist ausgießen wird. Eines fällt auf, der Tag des Herrn ist nicht abgesagt worden ist euch aufgefallen. Der Tag des Herrn fällt nicht aus. Er wird trotzdem stattfinden. Der Ablauf am Tag des Herrn hat sich auch nicht geändert. Es ist trotzdem noch ein unheilvoller Tag. Es ist trotzdem noch ein schrecklicher Tag, ein großer Tag des Gerichts. Die Frage steht also im Raum, wer kann an diesem Tag bestehen? Wer kann an diesem Tag bestehen? Und hier in Vers 5 finden wir die Antwort. Alle, die den Namen des Herrn anrufen. Das bringt uns zum letzten Punkt. Gott spricht. Ich verheiße Errettung aus Zion, Vers 5. Lesen wir nochmal diesen Vers. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat und bei den übrig geblieben, die der Herr beruft. Hier beginnt dieser Vers mit diesem Wort, es wird geschehen. Das will uns nochmal darauf aufmerksam machen, dass er sicher eintreten wird. Das ist nicht wie eine Wettervorhersage, die vielleicht eintritt oder vielleicht nicht, sondern das wird sicher geschehen. Der Tag des Herrn ist unabwendbar. Er wird kommen, aber es wird auch geschehen, dass es einen Ausweg gibt, wie wir hier in diesen Versen lesen. Es gibt einen Ausweg, es gibt eine Fluchtmöglichkeit. Der Tag des Herrn, der wird nicht jeden dahin raffen, sondern es wird Überlebende geben, wie wir es hier in den Vers lesen. Übriggebliebene. Und wer wird an diesem Tag, an diesem schrecklichen Tag des Herrn errettet? Wer wird errettet? Ja, jeder, der den Namen des Herrn anruft. Jeder, der des, den Namen des Herrn anruft. An dem Tag, da wird es sich nicht lohnen, irgendwie den Notruf zu tätigen, weil bei der, beim Krankenwagen wird er nicht erscheinen. Die Feuerwehr kann dir, kann dir auch nicht weiterhelfen, dich irgendwie aus den Flammen der Hölle zu ziehen. Und der Katastrophenschutz, der kann dich auch nicht aus den Trümmern retten. Nein, Freunde, an dem Tag kann nur der Herr dich retten. Er allein kann das Unheil seines Zorns von dir abwenden. In seiner Pfingstpredigt, da legt Petrus diese Prophetie des Joels im Kontext des neuen Bundes aus, nicht wahr? Den Namen des Herrn anrufen, den Namen Jahwes anrufen, bedeutet jetzt im neuen Bund, dass wir den Namen des Herrn Jesus anrufen. Petrus verkündigt das Evangelium des Gekreuzigten und des Auferstandenen und des in den Himmel gefahrenen Jesus aus Nazareth. Und er schließt dann seine Predigt wie folgt ab. Er sagt an Pfingsten, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, nämlich Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und daraufhin antworten seine Zuhörer, was sollen wir jetzt tun? Und was ist die Antwort? Was sagt Petrus darauf? Vers 38, Apostelgeschichte 2, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und Paulus sagt es genau das gleiche in Römer 10. Jeder, den mit seinem Mund Jesus bekennt als Herr und seinem Herzen glaubt, dass er auferstanden ist von den Toten, der wird er werden. Warum? Und er zitiert Joel 3, Vers 5, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die Frage stellt sich also, willst du, will ich am Tag des Herrn zu den Überlebenden gehören, zu den übriggebliebenen? Willst du am Tag des Herrn bestehen vor diesem gerechten Gott? Willst du dem Zorn Gottes entfliehen? Und was ist die Antwort? Zögere nicht. Die Antwort ist, rufe auf den Namen des Herrn. Du musst nichts anderes tun, du musst nichts anderes bieten, als allein Jesus anzurufen, ihm dein Leben anzuvertrauen und du wirst errettet, denn er hat schon den Preis bezahlt. Und du musst erst realisieren, dass du überhaupt Hilfe brauchst, damit du das auch in Anspruch nehmen kannst. Du musst erst realisieren, dass du in Not bist, dass du hoffnungslos verloren bist ohne Jesus Christus. Und Freunde, wir, die wir vielleicht schon zu den Überlebenden gehören, wie die, wir, die wir schon unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, die schon den Namen des Herrn angerufen haben und errettet worden sind, lass uns daran erinnern, wie dieser Vers uns auch sagt, dass, das, dass wir nur zu den übrig gebliebenen gehören, weil uns der Herr auch berufen hat. Wir können uns das nicht selbst zuschreiben. Wir haben nicht selbst unser Herz geöffnet, Nein, Gott hat uns aus unserer Notlage herausgerufen. Ge er hat uns, die wir mal geistlich tot waren, zum Leben erweckt in Christus Jesus. Er hat uns gezeigt, dass Jesus Christus der einzige Ausweg ist. Wir waren nicht schlauer als andere. Nein, die Tatsache, dass wir zu den Überlebenden gehören, ist darauf zurückzufolgen, weil Jesus uns zuerst berufen hat. Es ist reine Gnade. Und seht ihr hier, warum uns Gott überhaupt sein Geist gegeben hat, warum er uns überhaupt errettet hat, damit er uns befähigen kann, seine Zeugen zu sein und diese frohe Botschaft der Sündenvergebung zu verkünden. Denn, wie Paulus es so schön sagt, wie können die Verlorenen ihn anrufen, wenn sie nicht glauben? Wie können sie glauben, wenn sie noch nichts von ihm gehört haben? Und wie können sie hören, ohne einen Verkündiger? Und genau das ist unser Auftrag. Wir müssen nicht alleine den Auftrag erfüllen, sondern wir dürfen ihn in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Gott selbst wird uns befähigen, diesen Missionsauftrag zu erfüllen, egal wo wir sind, ob es hier am Sonntagmorgen ist, ob es in Pasing, in ein paar Wochen auf der Straße bei der Evangelisation, ob es im Hauskreis ist, ob es in der Nachbarschaft ist, in unserer Familie, auf dem Arbeitsplatz, Gott wird uns dazu befähigen, durch seinen Heiligen Geist, seine Botschaft der Sündenvergebung und seinen Herrn Jesus Christus zu verherrlichen, in der Verkündigung seines Wortes. Eine letzte Frage stellt sich. Warum wird denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, überhaupt errettet? Wird hier Gott einfach Gnade vor Recht walten lassen? Wird er einfach unsere Sünden ungestraft lassen? Nein, schaut euch nochmal Vers 5 an. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und hier kommt der Grund. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein. Wird Errettung sein. Freunde, jeder, der den Namen des Herrn anruft und errettet wird, wird errettet, weil Jesus auf dem Berg Zion und in Jerusalem durch seinen Tod und durch seine Auferstehungsmacht Errettung vollbracht hat. Es ist schon geschehen. In Jerusalem hat dieser Unschuldige, wurde dieser Unschuldige zu Tode verurteilt, durch die Straßen hier geführt, bis zum Kreuz sein Treu, Kreuz auf seinem Rücken tragen musste, auf diesen Berg hinauf, auf diesen Berg ziehen, und stirbt er dann für Sünder wie ich und wie du. Und am dritten Tag wandelt er dann in der Auferstehung, in seinem Auferstehungsleib durch die Straßen Jerusalems. Er gibt sein Leben, damit wir überleben. Er wird gerichtet, damit wir nicht ins Gericht kommen, sondern gerecht vor Gott stehen können. Er besiegt den Tod, damit wir das ewige Leben haben, das er uns nur geben kann. Er ist Jesus. Sein Name ist Errettung, nicht wahr? Und alle, die in der Not seinen Namen anrufen, werden errettet, weil der Herr Rettung auf dem Berg Zion und in Jerusalem vollbracht hat. Amen.